0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 17국정감사기록실 과학기술정보방송통신위원회
1: XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 17년 국정감사 기록실 첫 번째 시간 과학기술정보방송통신위원회입니다. 비상시국대책위원회가 인사드립니다. 윤세민 위원장입니다.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 홍성갑 덕질간사입니다.
2: 안녕하십니까.
1: 시작됐군요. 저는 유승균 위원입니다. 안녕하십니까? 시작됐다는 건 무슨 뜻일까? 말을 아끼자. 오버뷰 왜냐면 페르시아의 왕자에서는 60분 이상을 허락하지 않기 때문입니다.
2: 아 그래요? 공주가 음. 가, 골로 가요. 60분 동안 못구해 주면. 60분 이내에 죽을 공주를 굳이 구해야 될까요? <웃음>
1: <웃음> 그그원작에 충실하게 설명하자면 사랑하면 <웃음> 내가 뭘 사랑해서 지금 국간 방송을 하는 거야? 오버뷰 확인하시죠. 과방위의 일정은 표준 피리어드에서 11월 10일까지 열흘 늘었습니다. 한 달을 진행했습니다. 박문진 이사 선임 관련된 한국당의 보이콧에 직격탄을 맞았습니다. 과방위의 감사기관은 정통부, 우정사업본부 두개의 국립과학관과 방통위, 원자력안전위, 고등과학원, 나노종합기술원, 광주, 울산, 대구, 경북과학기술원, 국가행융합연구소, 항공우주연구원, 건설기술연구원 등의 수많은 연구원, 인터넷진흥원, 데이터진흥원, 방송광고진흥공사, 한수원 등 72개의 기관입니다. 이 많은 걸다 감사하는 과방위위원회 정수는 24명이고 다 차있습니다. 위원장은 자유한국당 경기 성남중원의 신상진, 민주당 간사는 서울 영등포울의 신경민, 민주당 위원은 서울 노원갑 고용진, 비례대표 김성수, 경기 고양정 김현미, 서울 중랑을 박홍근, 충북 청주총원의 변재일, 서울 성북갑의 유승희, 대전 유성을의 이상민, 한국당의 간사는 경남 진주갑의 박대출, 한국당 위원은 비례대표 강효상, 김성태, 송희경 경남 진주 을의 김재경, 경북 포항북의 김정재, 인천 연수 을의 민경욱, 대전 중구 이은권 국민의당 간사는 광주 북가백 김경진, 국민의당 위원은 비례대표 신용현, 오세정, 서울 송파을의 최명길, 정의당의 위원은 비례대표 추혜선, 새민중정당의 위원 울산 북의 윤종호, 대한애국당의원 대구 달서병의 조원진 의원 등이 국감을 진행하고 있습니다. 광고 듣고 시작하죠.
3: 엄청난 분량의 국감방송을 듣기 전에 평산 아로니아진, 5년째 같은 선택 빅그린 프리미엄 헤어케어, 야근하는 보좌관에게도 권하고 싶은 아이멜 도시락에서 도와주고 있는 XSFM 그것은 알기 싫다 특별 기획 2017 국정감사 기록실 잠시 후 과학기술정보방송 잠시 후 과학기술정보방송통신위원회의 기록을 가지고 돌아오겠습니다
1: 늙었어늙었어8 <웃음> 여덟 글자이고 숨 막혀하는 거 봐. <웃음> 과학기술정보방송
0: <웃음> XSFM입니다 잊지 마세요 두피 역시. 피부란 사실. Big Green. 엑세스몰에서 만나는 빅그린 헤어케어 시스템.
4: 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 진.
1: 공정거래위원회 얘기도 좋지만 우선 김상조 독점거래위원장을 만나고 가시죠.
5: 안녕하십니까. 평산네이처의 아로니아 진이 리뉴얼을 했습니다. 드디어. 네. 어, 원료 수급에 어려움이 있어가지고 생산이 중단됐었거든요. 네. 여러분들의 간곡한 요청에 힘입어 다시 했다고는 하는데. 그렇게 많은 분들이 간곡하게 요청하셨던 것같지는 않아요. 어, 현 인류의 기술로는 더 좋게 만들기가 불가능하다고 하네요. <웃음> 뭐, 와, 진짜 자랑자랑 다양하게 들어봤는데, 이런 얘기는 처음 들어보네. <웃음> 아니, 뭐, 그러면 한게뭐 100% 아로니아 원액이니까. 네. 그것보다 더 좋게 만들려면 뭐 압축을 해야 되잖아요. 네. 그럼 뭐 폭탄이죠. <웃음> 네. 북한의 핵이 있다면 우리에겐 아로니아가 있다. (웃음) 인류가 만들어낼 수 있는 최고의 아로니아. 그리고 페트병 및 박스 디자인을 음. 바꾸어서.
1: 할 때마다 아쉬운데. 아, 이번에는 어, 그 엄한 스펠링 같은 거안 나왔으면 좋겠습니다.
5: 어딕션이었죠 그때. (웃음)
1: 어디션? 그러면서
5: 그그 모래 들어가서 설명한 거 보니까 또 살짝 교묘하게 바꿨더라고요. (웃음) 이것은 오타가 아닙니다. 뭐 이런 식으로 해서. 되게 자주 그렇한 아무리 예. 봐도 웃였다 그렇습니다. 네. 그리고 마무리로 지난 5년간의 사랑에 감사드리며 음. 앞으로의 50년도 잘 부탁드립니다. 아, 라고 하는데 50년이나
1: 네. 더 해드실라고. 아, 50년이나 더해
5: 드시라고. 염치가 <웃음> <웃음> 끝맺음은 하지 않겠습니다. 예.
1: 김상조 독점 거래 위원장이었습니다.
5: 감사합니다.
0: 이슈
1: 10 10지지슈를짚0드립니다 하나하나 보시죠.
0: 0말기 완전 자급제. 민주당 박홍근 0 1일 신경민 김성수 1 2 1과10 1 정보통신부
2: 1말기 완전 자급제가 화두가 되고 있습니다. 10 더불어민주당 박0 10 10 1 완전 제각제를 우리나라 소비자들이 55.9%가 찬성한다고 제도 도입 필요성을 강조했습니다. 또한 소비자들이 복잡한 통신요금 구조에 대한 불신이 크다며 단말기 제조사는 제조사끼리, 이통사는 이통사끼리 경쟁해야 한다고 주장했습니다. 또 신경민 의원실은 최근 3년간의 청구비용을 보면 통신비용은 줄어들고 단말기 비용은 오르고 있다고 지적했고 변재일 의원은 이런 구조가 소비자에게 고가 단말기를 쓰도록 유도한다고 지적했습니다. 과기정통부의 유영민 장관은 신중하게 고민해봐야 된다고 답했고요. SK, KT, LG 통신사 대표는 모두 긍정적인 입장을 보였습니다. 한편 삼성전자의 고동진 사장은 유보적인 입장을 보였습니다.
3: 박홍근 의원 본인이 음. 발의에서 올라가 있긴 기 하거든요. 그런데 약간 함정이 있다고 할수 있는 게 제조사가 판매할 수 있는 게 아니라 음흠. 판매사가 또 따로 있습니다. 네 그러니까 현재 그 대리점들이 판매사로 변하는 거죠 판매 음. 전문으로 그러면
2: 네. 그 대리점에서는 가입은 못 시키는 건가요?
3: 그렇죠. 음.
2: 음. 그러니까
3: 제조사는 제조만 하고 이통사는 그 유심칩과 그 그것만 팔고 판매점들이 팔아라.
2: 그러면은 그두 개를 하나의 매장에 맺치시킬수 없는 법안이 그 안에 들어있겠네요. 네. 그,
1: 그래서
3: 약간 좀
1: 약간 애매하게. 이상하죠. 완전 작업제를 하는 건 좋은데 굳이 왜 소비자 입장에서는 의약분업처럼 바뀌어야 되냐는 거야. 의약분업은 음. 명분이나 있지.
3: 아, 그냥 의약분업 한다고 치면은 제조사와 이통사만 나누면 되잖아요.
1: 그 이상해요. 일단 뭐그 앞으로 국감 얘기하면서 꾸준히 들으실 겁니다. 장관이 나와서 신중하게 고민해봐야 되겠다라는 말은 난 지금 한 얘기 못 들었다라는 뜻입니다. 번역은 이렇게 하시면 되고요. 통신사 3사의 대표가 모두 긍정적이다라고 반응을 했고요.
2: 원래는 LG만 찬성을 했었는데 예. 정권이 바뀌면서 같이 바뀌었죠.
1: 이상해. 그거 되게 이상하고요. 근데도 완전자급제를 어, 하기 좀 그런데라고. 부처가 발을 뺀다는 게좀 이상하고요. 삼성 한 팀만 반대한다. 삼성 하나가 유보적이라는 이유로 눈치를 보는 정권은 아니거든요. 그렇죠. 어딘가 맞지 않는 퍼즐이 있어요. 좀더 궁금한 게 남아 있습니다. 저는
0: 국보연은 국정원의 친구 민주당 고용진 12일 과기술정보통신부 외
3: 고용진 의원실이 찾아낸 건데요. 과학기술부 산하의 국가보안기술연구소 줄여서 국보연이라고 부릅니다. 이곳이 국정원의 핸드폰 감청 프로그램과 관련이 있으며 이 감청 프로그램을 국정원에 도입한 사람 중한 명이 마티즈에서 사망하셨던 고 임과장이라는 음. 정보를 공개했습니다. 고 임과장은 프로그램을 도입하던 시기에 국보연 사람들과 이제 메일을 자주 주고받았고 국보연의 한 본부장은 출장을 국정원 직원과 함께 했다고 합니다. 우와! 이후 JTBC가 취재해서요 감청 프로그램 관련한 회의에 국보연 관계자들과 임과장이 함께
1: 참석해 있는 것이 밝혀졌습니다. 네 고용진 의원실이 띄운 것을 이제 언론사들이 한 군데 모은 거죠.
2: 네. 네. 예, 저는 여기서 제일 웃겼던 게 국정원과 관련돼 있던 국보원 소장이 김광호라는 분이 계세요. 네. 네. 이 사람은 국정원 출신이에요. 음. 근데 네, 이 사람 경력 중에서 우리별 천문대 천문대장이라는 경력이 있어요. 오. <웃음> <웃음> 그래서 뭔가 과학과 관련된 경력 같잖아요. 어, 네. 근데 이 우리별 천문대는 부인이 운영하는 펜션 이름입니다. <웃음> 아 그럼 천문대장은 그 펜션의 대표인가요? 아 근데 찾아봤는데 <웃음> 네. 찾아봤는데 사설 천문대이긴 해요. 그래서 조그만조그만 도움이랑 아, 조그만 아, 그, 아 사설 천문대를 역할을 하는 펜션이군요. 그렇죠. 아 가보고 싶다. 거기 그 체험 프로그램이 잘돼 있어요. 초등학생 대상으로. <웃음> 왜 초등학생들이랑 아, 알겠습니다. 근데 이게 왜 국보연 경력이 들어가 있냐고요. <웃음>
1: <웃음> 정말 국가보안은 어렵고도 묘한 일이긴 합니다. 지금부터 앞으로 남은 국감방송에 되게 꾸준히 일관되게 나오는 것들 중에 하나를 보셨습니다. 지난 정권이 감추고 감춰왔던 것들이 올해 국감에 대폭 터졌습니다. 네. 마치 그 여당의 국회의원들이 야당 의원인 것처럼 지금 땅 파서 먹고 살고 있죠. 맞습니다. 적폐를 캐서. 네. 이렇게들 이상 뭐 아마
3: 임과장의 사망도 좀더 파고 들어가겠죠. 의원이... 그래 보입니다. 국회든 검찰이든
1: 경찰이든. 언론이든. 네. 국회가 먼저 띄우면 언론이 또 뭡니다. 그다음 보실까요. 정의당이네요.
0: 최선은 피브로드의 전적. 정의당 최선. 과학기술 의 장보통신부.
2: 정의당 추혜선 의원실은 티브르도 노사 문제를 지속적으로 따라다니는 의원실입니다. 네, 어, 티브르도가 협력업체 소속 비정규직 노동자들의 업무 환경 개선에 대한 문제점을 지적을 했는데요. 음. 일을 되게 잘하긴 잘했나 봐요. 왜냐면은 티브르도 내부 회의 중에서 추혜선 의원을 욕설로 비방하는 내용 음. 그리고 협력사에 정당하게 갑질하라고 한 녹취록을 공개했습니다. 네, 그러니까 이런
1: 워딩이 나왔죠. 갑질하라. 네,
2: 그러니까 티브르도 내부에 가장 큰 적이 되었던 거예요.
1: 추혜선 의원이 잘했던 것 같다. 따라서.
2: 네. 최혜선 의원의 지적은 티브로드 AS 기사에게 업무가 중복 할당되는 부분을 노사 합의하고 개선하기로 했어요. 그런데 실제로는 기사 코드를 가짜로 만들어서 일을 할당하는 눈속임이 있었다고 지적을 한 겁니다. 예를 들자면 두 명한테 여덟 건을 가는 것을 개선하라고 했더니 가짜 코드를 두개더 만들어서 네 명한테 두 건씩 할당된 것처럼 눈속임을 한 겁니다.
3: 유령 직원.
1: 네. 유령 직원이죠. <웃음> 무슨? 온라인에만 존재합니다. 4대사방 만들어가지고 갔더니, 반대편은 사람 4명인데, 내 편의 파트너는 나 컴퓨터 붙여놓은
2: 거야. <웃음> 그런 거지. <웃음> 아, 뭐, 아, 그, 그럼 그나마 그 컴퓨터들이 게임을 하기라도 하잖아요. 아주 비일륜적이죠. <웃음> 그게 하느니 마느니 하지. 어, 유영문 가기정통부 장관은, 티브로드 유료방송 재허가를 할 때, 이 점을 고려하겠다고 답변했습니다. 그리고 강신웅 티브로드 사장은 심상정위원한테 혼나고 갔습니다.
3: 정확히는, 네. 심상정 의원은 다른 위원회 소속이잖아요. 네. 강진웅 사장은 음. 이날 안, 일부러 안 나왔다가 네. 추혜선 의원을 보기 싫었는지 네. 엉뚱하게 출석한 날에 음.
2: 심상정 의원에게 혼났죠.
1: 기업체나 장차관들이 이제 가장 하기 싫은 일이죠. 네. 심상정에게 혼나기. 그러니까 그래
2: 차라리 네. 이날 나오고 그날 나오지 말지. 그러니까. 네.
1: 그러니까 티브로드가 정의당을 혹은 추혜선 의원을 얼마나 미워하고 있는지가 이번에 뉴스에 많이 나왔는데 생각보다 들으신 분들은 많이 없었던 것 같습니다.
0: 재난에 무관심한 방송국 민주당 변제일 13일 방통위 방송통신심의위
3: 방통위가 많이 힘들었던 것 같습니다. 민주당 변제일 의원실이 공개한 감사원 자료에 따르면요. 작년 9월 경주지진후에 만들어진 재난방송매뉴얼 및 재난통보시스템이 이제 방통위 권고사항으로 각 방송사에 내려가니까 이걸 제대로 따른 방송사가 SBS 하나뿐이었다. 다른 지상파 및 종편 4개사와 보도 2개사 모두가 권고를 따르지 음. 않았다는 것입니다. 그나마 MBC는 자막 형식 권고만 반영하지 않고 내부 승인 절차 개정은 반영을 했어요. KBS는 지진 자막의 경우에만 절차 개정을 했고요. 나머지는 단 하나도 하지 않았습니다. 그리고 다른 방송사는 뭐 승인 절차 개정이 전혀 없었습니다. 여전히 잘 이행되지 않고 있다 하고 변재일 이혼실이 밝혔고요. 이 와중에 KBS는 자기들은 6월에 개정사항을 반영했다고 설명했습니다. 근데 뭔가 이상한 게요. 감사원 자료는 7월에 나온 겁니다.
2: 불충하한 거짓말. 시간을 달리는 KBS. 아하. 그게 근데 KBS 같은 경우는 심지어 재난주간방송사인데도 이걸 안 따른 거더라고요. 그리고 재난대비 매뉴얼이 경주지진 이후로 확정이 된 거예요. 경주지진때 네. 재난방송을 제대로 못했기 때문에. 네. 근데도 안 고친 거예요.
1: 네. 국가와 방송사가 둘다 이상하죠? 네. 2015년에 생긴 나라인 것처럼 꿇고 있어요?
2: <웃음>
0: 장사는 KT처럼. 민주당 편지.
2: 또 변제일 의현실이네요 그렇습니다. 굵직굵직한 정쟁이 많았는데요. 가방이 국감에서는. 그 와중에도 변제일 의원실에서 민생 정착을 많이 준비해왔습니다. 어, 여기서는 국민이 내는 돈에 관심이 많았는데요. 의원실에서 통신업계 유심발주 계약서를 확인해보니 포지 유심 가격이 개당 1,000원 안팎인데 통신사에서는 개당 5,500원에서 8,800원에 판매하고 있다고 지적했습니다.
1: 어, 이러면 먹고 살만하죠. 아, 몇배 풍리야 이거. 좋은 장사네.
2: 또한 단말기를 바꿀 때마다 유심을 바꿀 필요가 없어요.
1: 맞아요. 아니 그 단정한 걸 좋아하는 스마트폰 디자인에 괜히 옆구리에 칼짝국나 있겠습니까? 유심은 바꾸면 되잖아.
2: 그러니까요. 네. 그런데 이통사가 새 단말기를 팔면서 유심을 교체하도록 하고 있다고 유도하고 있다고 시작니다 그거 권장하
1: 저는 언락폰밖에 안 사본 지 되게 오래돼서 모르겠는데 권장하나 봐요?
2: 아니요. 그냥 저 핸드폰 살때 생각해보니까 그냥 당연히 사야 되는 네. 것처럼 옆에서 앞에서 유심 새로하라고 앞에서 뜯길래 가만히 있었어요.
1: 저는 외국 블로그 뒤져가지고 그 유심 잘라가지고 넣는 것까지 했어요.
2: 아그 사이즈 안 맞아서요? 네. 제... 잘못 잘라가지고 <웃음> 그때 한번 새로
3: 했죠. 제 경우에는 제가 이걸 파는 친구한테 직접 하다 보니까 음. 친구가 그냥 유심칩을 넣지 않고 음. 줘요. 그때 꽂은 거 아직도 한 4년째 쓰고 있어요. 음. 다행히. 그러니까 줘요.
2: 누구나 업자를 알고 지내진 않잖아요. 그렇죠. 또한 케이블 TV 요금이 수도권보다 영호남 지역의 요금이 높고. 약간보다 많은 요금을 받고 있다는 점을 지적했습니다 음, 국감장에서는 CJ 헬로비전이 이 의견을 수용해서 개선하겠다는 보도자료를 냈습니다
1: 그렇다면 이 KNN 같은 지역민당의 담당자들이 이게 이제 혼이 나야 되는 부분인 것 같긴 한데 예, 어, 이게 저도 처음 알았네요 영호남 쪽이 케이블TV 요금이 더 비싸다 네. 네. 영호남
3: 지역의 청취자 여러분, 앞으로 케이블 요금이 조금 내려갈 예정입니다.
1: 이건 누구도 알수 없는 문제예요. 이사를 그렇게 멀리 가지 않잖아. <웃음> 그렇죠. 그리고 간 다음에 케이블 TV 가입한 다음에 어, 여긴 싸네? 이 동네만 그런가 보다? 하고 말 수도 있습니다. 그러고 말죠, 진짜. 네. 그렇죠. 중요한 지적이 나왔네요, 변제의현실에서 다음 보시죠.
0: 원전 안에 망치. 민주당 김성수, 고용진, 국민의당 김경진. 16일 한국수력원자력.
3: 네, 가장 뜨거운 감자였던 탈원전 정책 찬반에 있어서 탈원전 자체를 그냥 원론 차원에서 반대한 원자력 발전소를 없애다니 이런 빨갱이라고 했던 사람들 음. 자유한국당과 달리 국민의당 김경진 음. 의원은 뭐, 그래. 원자력을 없애다니 빨갱이야? <웃음> 아 그런 뉘앙스였어요 거의 국민의당 김경진 의원은 좀 달랐습니다 정책 수행 단계의 허술함을 지적했어요 어, 이관섭 한국수력원자력사장을 상대로 한 질의응답이 일종의 대화의 형태처럼 것같고요 음. 법적 절차적 뒷받침이 미흡하다는 점을 인정하도록 만드는 신문소환이좀 돋보였습니다 신고리 5,6호기가 공사 잠정중단 상태인데 만약 공론화위원회에서 중단 권고 결정을 내리면 필연적으로 원자력안전법이 개정되어야만 한다 그러면 권고가 나오고 개정이 이루어지는 기간 동안 한소원은 어떻게 대처할 것이냐
1: 개정이 안 될지도 모르는데 그러면 어, 의사결정을 어떻게 할 것이냐. 그런 때 이제 답변하는 사람이 어, 준비 안 됐다라는 말을 대신할 수 있는 이런 고급스러운 답이 있죠. 저희도 사실 그 부분을 굉장히 고민합니다. 네.
2: 왜냐하면 고민하는지 안 하는지는 정말 증거가 없거든요. 그런데 이 김경진 의원실의 그 질의 내용을 저도 동영상으로 봤거든요. 근데 여기 숨겨져 있는 중요한 의미가 뭐냐면은 그 원전 건설 중단 사유에. 원전의 위험성이라고 말을 했는데 거기에 숨은 또는 국민들이 원전에 갖는 불안감이잖아요. 네. 그러니까 그것을 러니까그 법제화시켜야 된다는 발언이었어요. 사실상. 네. 음. 그러니까 그거는 앞으로도 좀 논의가 될것 같아요.
3: 네. 한편 찬성 쪽에서는 민주당 김성수 의원의 한비 던전 사호기 이슈를 끌어올리는 것이 히트를 쳤습니다. 어, 김성수 의원은 한비 4호기의 증기발생기 내부에서 이제 스킨을 쫙 해봤을 때 11cm 망치와 뭔지는 모르겠지만 1.5cm 계란형 금속이 음. 스캔에서 나왔다. 이게 해당 증기발생기를 설치한 20년 만에 처음으로 발견된 거다라는 음. 이슈를 꺼내와서요. 현존하는 원전의 위험성을 설득력 있게 진행을 했습니다. 역시 지리를 받은 사람은 이관섭 한소원 사장이었고요. 증기발생기의 조기교체를 약속했습니다. 그리고 책임소재 규명이 가능할 것이라고 다 예측을 하더라고요. 한편 고용진 의원실 민주당 고용진 의원실은 한수원의 부적합 사항 보고 규정 자료라는 것을 공개했는데요 이에 따르면 은 재미있게도 증기발생기에서 이물질이 나와도 부적합 요건에 들어있지 않기 때문에 이거를 원자력안전위원회에 신고할 의무가 없다로 해석이 됩니다 이에 대해서 이제 한수원 측은 따로 증기발생기 관리의 프로그램이 있기 때문에 신고할 의무가 없고 뭐 이런 문제는 없다고 답변을 했습니다
0: 페이스북 캐시 서버 논란, 민주당 편지 1 한국당 비례 김성태.
2: 지난해 말부터 SK와 LG 이용자의 페이스북 접속 속도가 느려지는 현상이 있었습니다.
1: 작년에도 여기 보고서 듣기 들었어요? 국회에서 안 들었을 뿐이지. 네.
2: 그동안 KT의 페이스북 캐시 서버를 이용하고 있었던 SK와 LG 때문에 트래픽 부하가 발생하자 페이스북에선 SK와 LG의 접속 경로를 홍콩으로 돌려버렸기 때문입니다. 네이버와 유튜브, 페이스북 등등 트래픽이 몰리는 인터넷 서비스는 그 전용 캐시 서버를 두어서 접속을 원활하게 하거든요. 근데 이 서버 사용료는 서비스 업체와 망사업자가 분담합니다. 너무너무
1: 많이 몰리면
2: 이렇게 됩니다. 그렇습니다. 그러니까 그 네이버 전용 서버를 만들어줘야 되는 거예요. 음. 즉 네이버 다음 등이 다 캐시 서버를 이용하는 대가를 지불하면서 서버 비용을 분담하고 있는 거거든요. 음. 그런데 페이스북 캐시 서버는 KT에만 있습니다. SK와 LG 같은 경우는 전용 캐시 서버를 설치하려고 해도 페이스북과 망 이용 대가에 대한 협상이 잘 진행되지 않는다고 합니다. 음. 그러니까 페이스북이 너무 싸게 부른다는 거죠. 음. 심지어 KT에 내는 비용도 트래픽에 비해서 현저히 낮은 금액이라고 합니다. 야, 페이스북이 내는 금액이? 왜냐면은 페이스북에 접속이 안 되면 장사가 안 되는 건 KT거든요. 그렇죠. 그러니까 이용자가 많으니까 배를 째는 거죠. 그래서 이 문제를 자유한국당 김성태 의원실하고 더불어민주당 변재일 의원실에서 지적했습니다. 증인으로 출석한 페이스북 코리아의 박대성 부사장은 이후 SK와 LG에 별도로 계약 협상을 진행했고 접속 경로 변경은 KT에서 요청한 것이라고 답변했습니다. 우리 람은 아니다. 요즘 이런 이슈를 인터넷 국내 기업 역차별이라고 하더라고요.
1: 네.
3: 근데 과... 그렇게 할 수밖에 없네요. 어, 페이스북이 오락세야지.
1: 국회도 딱히 도와줄 수가 없죠. 네. 그래서
3: 페이스북은 다국적 기업이니까요.
1: 왜냐면 이게 되게 방위비 분담금 협상하고도 비슷하고 어. 그큰 게임 회사들이 PC방에다가 과금 매기는 거하고도좀 비슷하고 그렇습니다. 우리나라 국회나 아니면 은 정부에서 영향을 미칠 수 있는 그 안쪽이 아니고 네. 네 이런 딜레마가 있는
2: 얘기였습니다. 그래서 네이버에 그 이해진 GIO가 나와서 국회의원들 굉장히 서운한 마음을 토로했죠. 이런 것도 좀 봐주고 그러지. 네. 음. 그뭐 가장 인상적인 말하는 그거였어요. 사이월드가 망하면은 그 수익은 국내 중소기업이 아니고 페이스북이 가져간다.
1: 네. 이게 상당히 많은 우리가 보기에는 서비스를 되게 못하고 있어가지고 답답해 죽겠는 국내 굴지의 닷컴 기업, I.T. 기업들이 가지고 있는 불만이죠. 우리가 그나마 외풍을 막아주고 있으니까 당신들이 I.T.로 세금을 이 정도라도 쓸수 있는 거 아니겠음? 네. 절반 맞는 말이라 짜증 나는 거예요.
2: 그렇죠. 도와줘야 돼 또. 도와줘야죠. 그것도
1: 못하는 걸 혼내가면서 도와줄 걸 도와줘야 된단 말이에요. 중국 놀이.
2: 왜냐하면 네. 페이스북 유튜브는 우리나라에서 어마어마한 수익을 가져 가는데 고용도 없어요. 네. 그렇습니다. 그
1: 세금이나 많이 내나. 페이스북에 대한 딜레마. 또 이번 과방위 국감에 다뤄졌습니다.
2: 그 개인적으로 제일 기억에 남는 말은 김경진 의원는데요그 네이버 이혜진 JIO를 불러다가 극단적인 예를 들자면 은 문재인 대통령하고 네이버 뉴스 편집자하고 누가 더 여론 형성에 미치는 영향이 클것 같냐를 음. 음. 물어봤습니다. 그리고는 네. 지금 국감장에 앉아있는 기자도 여기서 말을 하고 있는 국회의원들도 다 네이버에 올라가고 싶어서 이러고 있는 거다라는 음. 말을 하면서 음. 네, 뭐 정치 권력 싸움에 웬만하면 끼지 말아라 이런 말을 남겼고요.
1: 잔인한 진실. 그김경준 의원 특유의 눈빛이 있잖아요. 네. 눈빛으로 말하는 편이죠. 그 검사 출신들이 보통 잘 그걸 잘하는데 이해진 지하여에게 그런 얘기를 한 거죠. 그 정도 힘이 있다는 걸 우리 정도 힘이 있는 사람들이 알고 있다. 잘 알고
2: 있다. 그리고 어, 애플코리아 대표에게 한국에서 벌어들이는 수익을 따로 집계하고 있느냐라고 하자 애플코리아 대표가 본사가 알고 있다라고 하고 페이스북코리아 대표에게도 똑같은 질문을 했어요. 그러니까 이 애플코리아 대표와 페이스북코리아 대표가 아무 생각 없이 순수하게 모른다고 대답을 했거든요. 음. 그러니까 모른다고 대답을 하자 바로 가계부 그 장관에게 이것 봐 퇴근 못 걷잖아. <웃음> 네.
1: 장관이 훅 맞았죠. 그렇습니다. <웃음> 내 자리 아닌 줄 알다가. 았 네. <웃음> 네. 잠시 광고를 들으시고요. 음, 곧 다시 돌아와서 여덟 번째 휴슈부터 시작하죠.
0: XSFM입니다. 질리지 않는 여섯 가지 영양 밥상, 맛있는 취향 저격, 아임웰 굿 밸런스 도시락. 연설에 꽂힌 눈물. 민주당 김상수 13일 방송통신위원회
3: 과방위의 13일 국감은 이호성 방송통신위원장을 향해 자유한국당 의원들의 공격과 여당 의원들의 방어로 정쟁 분위기가 물씬 풍겼습니다. 특히 한국당 비례대표 김성태 의원이 이호성 위원장을 적폐위원장님 지리하겠습니다 라고 부른 것이 백미였습니다. 강서의 김성태 의원이 아닙니다. 비례대표 김성태 의원입니다. 이에 더불어민주당 김성수 의원이 방어진 중에서 가장 돋보이는 진정성의 증표, 눈물을 보여주었습니다. 특히 함께 MBC에서 30년간 근무했고 함께 국감도 하고 있는 동료 최명길 의원의 빵빵한 커리어를 소개해줍니다. 뭐 뉴욕 지사 갔다 왔고 유럽 돌아왔고. 지사장하고 특파원하고
1: 엘리트 코스 다 거친 사람이죠.
3: 그의 마지막 자리가 수원지국의 영업사원이었다는 사실을 언급하면서 이런 짓을 해온 게 지난 9년 동안의 MBC입니다. 라는 문장을 말하고는요, 눈물을 보이며 한동안 말을 잇지 못했습니다. 잠깐만 쉬겠습니다. 라는
1: 얘기까지 했죠. 민주당 비례대표 김성수 의원도 30년 MBC 기자 출신입니다. 그렇죠. 예. 근데 김성수 의원보다 확실히 그 다른 그 퇴직, 그 해직 기자 언론인들이, MBC 언론인들이 말년이 험했죠, 꼬리. 음. 네. 예, 예, 예. 아... 게다가 최명길 의원은 지금도 험합니다. 직을 상실하게 생겨가지고요. <웃음> 그래도 국가문 다 하더라고요. 장하더라. 네,
3: 열심히 하시더라고요.
1: 네, 어, 그다음 음. 보시죠.
0: 원전 위험의 외주화 민주당 유승 고용진 변
2: 더불어민주당 유승희 의원실입니다. 원전에서 위험을 외주화시키고 있는 문제를 지적했습니다. 국내 원전 노동자 34%를 빼면은 모두 비정규직 협력업체 노동자들이라며 평균 근속 연수가 15년인데 평균 연봉이 3천만 원이 안 된다고 했습니다.
1: 15년이라고 3천만 원못 받는다, 한국에서.
2: 네. 이상합니다. 뭐 평균이니까 절대적인 수치는 아니죠. 네. 한편 같은 당 송견 의원실에서는 좀더 명확한 지표를 들고 나왔는데요. 2014년 이후 원자력 발전소 등에서 발생한 10명의 재해 사망자가 모두 협력업체 직원이라는 점과 재사고 부상자들도 90%가 협력사 직원이라는 점을 지적했습니다. 음. 검색해보니까 이건 작년 국감에서 추선 의원실이 지적한 문제이기도 합니다.
3: 네. 재활용. 아근데 그것도 있어요. 재활용이라고 보기엔 조금 애매한 게이 원자력안전기술원의 규제 지침을 변제일 의원실이 들고 나왔었거든요. 음. 1일 여섯, 16시간 초과 금지. 하루에 16시간 이상 하면 할수 없다. 네. 다음 근무 시간까지 최고, 최소 8시간 휴식하도록 한다. 네. 뭐 이런 식이 그런데 변제일 의원실에 따르면 고리월성 사업소의 51.7%가 16시간 이상 근무했다. 하루에? 네. 산업혁명이야? 심지어 원전 내 교대 없이 24시간 이상 근무한 사람도 26.2%에 달했는데 이런 상황이 정직원보다는 협력업체 직원에 이렇게 더 많이 일어났다는 거죠.
2: 네. 이건 그리고 그 사람이 이런 위험성이 있는 업무는 그 사람이 그렇게 근무하고 싶다고 빌어도 그렇게 하면 안 되거든요.
1: 그렇죠. 네. 과방이 아니더라도 여기저기서 지금 저 원자력안전위하고 한수원에 대한 국감을 진행하면서 이런저런 것들을 질타했는데 상당히 많은 의원실이 다양한 자료를 가지고 이 얘기를 한것 같았습니다. 가장 세게 나온 저 유승희 의원실에서는 70% 7할 정도가 정규직이 아니다. 약한 데는 25%부터 시작을 해가지고 그 자료가 서로 다르긴 한데 중요한 거는 되게 중요한 일을 하고 있는 사람들이 정규직이 안 되고 같은 자리에서 같은 일을 쉬지도 못하고 십몇 년째 하고 있는 사람들이 꽤 많다.
3: 그러면서 돈도 얼마 못 받는다.
1: 네, 이거는 분명했던 것 같습니다. 네. 그리고 어디 한 군데에는 망치가 들어있다. 20년째.
3: 그리고 알수 없는 계란형 금속도 있다. 네. 그게 <웃음> 그,
2: 뭘까요? 그건 뭘까 황금 아닌가? <웃음> <웃음> <웃음>
1: <웃음> 요즘은 무슨 금속이라 그러면 은다그 저... 저 금박지 붙은 초콜릿일 것 같아. 알알 아, <웃음> 알 모양 그 있잖아요. 예. 그럼
2: 진작에 아, 녹았죠. 그런가요? 아 그렇구나.
1: 아, 왜 백인 아기 그려져 있는 저 <웃음> 누텔라인가? 네. <웃음> <웃음> 마지막 그 금속 얘기했는데 난 초콜릿을 생각해. 마지막 보시죠. <웃음>
0: 전당위 탱커 고영주 민주당 박홍근 유순희 국민의당 김경진 신용현 27일 방송 문화진흥원.
3: 방송문화진흥원 보궐이사 선임에 반발해서 자유한국당이 신상진 위원장을 포함해서 다 빠진 후에
1: 그러면 저저그 다음 당 간사가 네, 위원장 제2당
3: 간사가 맞죠. 음. 신경민 의원이 임시 위원장을 맡아 진행됐습니다. 이래서 고영주 박문진 이사장이 모든 어그로를 흡수하는 탱킹 신공을 보였습니다.
1: 왜냐하면 디펜스 에줄 한국당 의원들이다 빠졌으니까요. 그근데 아, 탱킹 짱이던데요. 그래서 저는 맨 처음에 이 이슈를 개그 쪽으로 뺄까
3: 생각했는데요. 도저히 개그로 읽혀지지가 않더라고요. 그래서 저는 이 이슈를 잠시 후에 광고 듣고 인터뷰로 빼기로 했습니다. 너무 궁금해서요. 먼저 민주당 박홍근 의원이 문재인은 공산주의자고 대통령이 되면 우리나라가 적화된다. 라는 <웃음> 고영주 씨의 옛날 발언을 들어서 지금 대한민국이 적화되는 중이냐? 라고 질문을 했습니다. 그러자 고영주 씨는 문재인 대통령이 평소 소신대로 했으면 적화되는 길을 갔을 것이라고 대답해버립니다. 아
1: 소신대로 하고 있지 않다라는 음해 무슨 그런 궤면이 있어요라는 반응이 나오긴 했습니다. 음. 하지만 그 반응은 일렀습니다. 또 정말 고영주 의사는 되게 저 굳건했다는 거죠. 네. 이 말을 할 때.
3: 그 국민의당 김경진 의원이 현재 상황을 mbc kbs 그리고 박문진 주변의 상황, 정치적인 상황을 들어서 사퇴를 광고했거든요. 그러자 아, 이 현재의 사태에는 어, 상황에는 인위적인 것이 작용한 것 같다 서 이대로 순응하는 것은 바람직한 일이 아니라고 생각한다고 대답을 했습니다 그래서 김경진 의원이 본격적으로 공격을 시작했죠 언론인의 해고, 부당 전보 이런 거 했던 거를 꾸지니까 아 의원님이 조직이나 사업을 꾸려간다고 생각할 때그 사업이 앞으로 나가는 것을 방해하는 사람이 있다면 어떻게 처리해야 하는지 생각해 보시면 이해가 될 것이다 무슨 대부 같은 네, 소리를 해요 네. <웃음> 잘때 말머리를 침대 곁에 둔다 침대 위에 <웃음> 신용현 의원은 고영주씨 취임 후방문진홍보예산 집행 매체 순위가 1위 IMBC 2위 대학 내일 다음으로 미디어워치 뉴데일리 조갑제닷컴인 것을 들어 아 이거는 편향된 집행 아니야 라고 지적을 했어요 그러자 아니 그전에는 완전히 좌파 매체 일변도였다 라고 대답을 했어요 그러면 이제 신용위원 의원이 할 말은 뻔하죠. 어쨌든 편향은 인정했네. 이렇게 콤보를 날리니까. 아 고영주씨는 또다시 MBC와 방문진을 악의적으로 비방하는 매체를 빼니까 남는게 없더라. 라고 응소합니다. 유승희 의원 같은 경우는 아예 콤보를 넣을 것을 염두에 두고 첫 질문을 던집니다. MBC는 공영방송이죠. 그러자 대답은 공영방송이라는 정의가 뭔지 모르겠다 였습니다. 수비 너무 잘합니다.
2: 그죠. <웃음> 업저버가 터진거죠. 네. <웃음>
3: 콤보를 염두에 두고 있다가 갑자기 딱 중간에 끊긴 유승희 의원이 멍해져고 아니 그러면 MBC는 뭐냐? 라고 질문을 해버렸어요. 네. 그러자 MBC는 주식회사다.
1: MBC는 문화방송이라고 네. 안한게 다행입니다.
3: 아니 그러니까 <웃음> 총체적으로 웃긴게데 답답해요. 고영주 이사장은 아마 곧 이사장에서 물러나고 그냥 이사로 돌아갈 텐데 열심히 답답한 탱킹을 해주었다.
2: 아니 이 정도면 은 고영주 이사장이 자영한국당한테야나 혼자 되니까 니네 가. <웃음>
1: 어, 그거 진짜 간지인데? 액션 영화에서 많이 보던 대사예요. 네. I got this. (웃음) I got this, man. 근데 그렇게
3: 말한 캐릭터가 그 상황을 정말 다 핸들링 하고서 죽지도 않아.
1: 너무 궁금했던 거예요. 잠시 후에 인터뷰에서 제가 또 물어볼 겁니다, 아마. 나오는 위원에게. 그, 뭘 믿고 저럴까? 여기서의 믿음은, 그, 백, 뒷받침, 이런 게 아니에요. 신앙이 뭐지, 저 사람이? <웃음> 현실인식이라고 해야 되나?
3: 뭘 아니, 믿고
2: 저러지? 현실인식이라면 너무 먼 거리고요. 진짜 완벽한 정신승리예요.
1: 그런 사람이 이런 자리에 아니, 세상 모든 사람은 정신승리를 하는데, 어떻게 저렇게
2: 살아? 이렇게
1: 사면. 종교도
3: 아니야. 종교를 광신하는 수준으로 정신승리를 할 수, 있, 하는 사람이 이런 위치에 올라가요? 그러니까 그게
2: 우리가 비디오로 봐가지고 되게 네. 낯설고 신기한 거지. 텍스트로 적어놓고 댓글 싸움이라고 생각하고 보잖아요? 되게 익숙해요. 아. 그럴 수도. 네.
0: 주목할 만한 시전과 피폭
1: 주목할 만한 시전과 피폭 장면을 확인하시죠
0: 아! 행사 전문 조원진
1: 행사 전문 조원진 의원 그렇습니다 국감을 진행하지 않았으나 국감장에 계속 있었습니다 왜냐하면 자유한국당도 아니고 아니 없었어요 아안 나온 때도 어, 많았어요? 네 없, 없었던 적도 있어요 근데 이게 당의 결정이면 자신의 결정이잖아 <웃음> 의총을 하면 자기가
3: 혼자 생각하는 거잖아 딱 이틀 출석했습니다. 아, 진짜요? 네. 파행 제외하고서요. 음. 그 사람이 바로 조원진 대한 애국당 대표. F네, F. 첫날 12일부터, 어, 5035 구속연장 반대 행사에 참여한다고, 음. 빠졌어요. 네. 첫날부터. 당에서 가장 중요한 일이거든요. 다음날 13일엔 나와서, 어, 이런 노래를 부르십니다. 타블렛, 거짓말, 손석희, 손석희. 잘 가. 그리고 20분 후 퇴장합니다. 네.
2: 가지마. <웃음> 뭐,
3: 20분이면 딱 행사 사이즈 아니겠습니까? 전날에도 행사, <웃음> 행사 참석하느라 빠졌고, 이날도 행사 사이즈. 장윤정이야? <웃음> 그런 행사 수십
1: 개 있나, 하루에? 한 서너 곡 부르면 20분 됩니다.
3: <웃음> 그, 한편 또 조원진 의원은 박근혜 대통령 구속현장 결정 때문에 지난 10일 이후 쭉 국회 앞에서 단식 투쟁을 이어가고 있어요. 그 때문인지 17일에 출석해서는 잠을 잤습니다. <웃음> <웃음> 원래 밖에서 뭐 열심히 하면 수업 들어오는 건잘나오는 거죠. 맞아요. 애국 채널 SNS TV라는 유튜브 채널이 있어요. 태국기 세력 쪽 채널이라고 볼수 있습니다. 여기서는 이제 조원진 의원이 불편하게 쪽잠을 자고 있는 모습이 등장했는데요. 음. 영상 시작부터 52분 20초 지점까지 쭉 잡니다. 즉 누군가가 조원진만 줄창 찍은 거를 올린 거죠. <웃음>
4: <웃음>
3: 이렇게 오. 우리 대표님이 이렇게 힘드시다를 얻으려고 싶었던 걸까요? 외부에 적도 있다.
1: <웃음> 네. 대안의 어쨌든
3: 국당 4분5열 중인 것 같다. 어쨌든 52분 20초 지점에서 자신의 지리 체력가왔습니다 그래서 눈을 뜨고 안경을 끼고 물을 찾아 마셨고 김기수 프리덤 뉴스 대표를 참고인으로 세워서
0: 음. 또다시 손석희와 태블릿을 찾았습니다. 일한 <웃음> 수준.
2: 자유한국당 송희경 의원은 그 네이버의 댓글 순위 이제 정산 방법을 질문을 하면서. 네. 왜 이제, 이제 댓글이 공감대와 비공감대를 이렇게 막 하면서 왜 이게 올라가고 이게 내려가냐 이런 걸 따져본 거예요 음. 그러면서 이런 수준이니까 박근혜가 대통령이지라는 댓글이 1위로 올라가 있는데 이게 1위에 올라가 있으면 안 된다고 하면서 다른 댓글을 계속 보여준 거예요 이그 공감수를 계속 계산을 해가면서 네. 근데 그 말씀을 한 10분 동안 하셨는데 음. 그러면서 10분 내내 국감장에는 이런 수준이니까 박근혜가 대통령이지라는 <웃음> 댓글이 <웃음> 크게 자료하는 게 <데> 붙여있었어요 <웃음> 10분 내내 국감장에 그걸 띄워놨어요. 이게
3: 안티의 딜레마잖아요 쟤를 까고 싶어
2: 깠는데 홍보가 되잖아. 내부에 적이 참 많아요. 그래서 박근혜가 피폭을 당했습니다. <웃음>
1: Final Four. 가장 훌륭한 활약을 보였던 4명의 국회의원을 추려봤습니다.
3: 더불어민주당의 고용진 의원을 첫 번째로 꼽겠습니다. 국정원 감청 프로그램 관련 조사, 뭐 액티브엑스가 어디가 많은지에 대한 세밀한 조사, 교수부들의 인건비 공동관리 때문에 석박사 제자들이 굶어죽고 있다. 이런 문제들을 제기했는데요. 어, 깊이도 있었고 의미도 깊었습니다. 그 외에도
1: 한개꽤 많아 보였습니다. 예. 민주당의 김성수 의원입니다. 완전 자급제 문제로 정통부를 잘 들이받았습니다. 무엇보다도 공영방송 정상화 문제에 진심으로 설득력 있는 얘기들을 쏟아냈습니다. 음. 똑같은 MBC 출신의 국민의당 최명기 의원도 그럴 기회가 있었지만 재심 유죄로 의원직 상실 위기라 그런지 그다지 강력한 펀치들을 내놓지는 못한 하 것과 비교가 됩니다.
2: 정의당 최혜선 의원실입니다. 티브로도가 포털에서 국감 관련 기사를 안 보이는 곳에 떨구려한 정황을 찾아낸 것은 물론 티브로도 가입자 회선 필터까지 확인했습니다. 의원실이 상당히 꼼꼼하게 준비한 것 같습니다. 그리고 티브로도에 당한 것을 몇 배로 갚아줬습니다.
1: 네. 끝으로 네번째, 민주당의 변제일 의원입니다. 김성수 의원과 마찬가지로 삼성이 꽤나 불편야 수준의 존재감이었습니다. 유심 원가 자료 공개를 해가면서까지 완전 자급제를 밀어붙였고요. EBS 교재를 안 쓰고 폐기한 수가 1457만부라는 사실을 밝혀냈는데 이거 정말 프레쉬했습니다.
2: 변제일 의원은 저희 셋이 다 뽑았죠. 네.
1: 국민의 3분의 1만큼 이볼 EBS 교재가 없으어요 네.
2: <웃음> <없으세요>? <웃음> 네. 여기까지가
1: 비상시국대책회의의 파트였고요. 잠시 후에는 이 파이널 4 가운데서 한 명의 의원과 인터뷰를 진행하도록 하겠습니다. 광고 듣고 돌아오시죠.
0: XSFM입니다. 이대리 맨날 살 뺀다면서 지금 먹는 그 도시락 너무 그럴싸해 보이는데? 에이 과장님
3: 이건 기름지고 짠 편의점 도시락이 아니고요. I'm well, good balance,
2: light meal이에요.
0: 어. 그거 전에 맨날 먹던 소세지 그 회사? 이건 한끼 식사처럼 그럴 듯한 도시락이네.
2: 아이 참, 과장님, I'm Well 굿 밸런스 도시락이잖아요. 표고버섯 현미곤약을 넣은 가마솥밥에 아임닭 닭가슴살 고기 반찬 두 가지가 들어있는데도 300 칼로리 정도. 완전 한끼 식사로 딱이라고요. 종류도 여섯 가지에 먹기도 간편해서 요즘 사람들은 다 이거 먹어요.
0: 음, 김과장이 네가 그런 말할 거라 그랬었어.
2: 한끼 식사를 가장 건강하고 맛있게 먹는 법 아임웰 굿 밸런스 도시락 푸짐한 200g 밥도 있어요
0: 두피도 피부니까 클렌징으로 세안하고 스킨, 로션, 영양크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부관리 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요? 짜증나고 힘든 일상으로 지친 두피와 모발을 새로워진 빅그린 투 쓰리 프리미엄 샴푸에 맡겨주세요 소중한 내 두피와 모발의 변화 잊지 마세요 두피 역시 내 소중한 피부란 사실 두피도 피부니까 빛그린투 쓰리 프리미엄 데일리 스컬프 샴푸 같이 쓰면 더 좋아요 투 쓰리 트리트먼트 투 쓰리 헤어팩 언제까지나 마지막 선택
2: 아로니아
1: 짐 아까 전에 어 저희 비상시국대책회의가 설명을 해드렸던 파이널4 가운데서. 이번에는 가장 많이 싸우셨고. 어 덕질간사의 표현에 의하면 은 진심을 고영주 이사장과 더불어 가장 많이 드러내보인 인물이다. 과방위 국감장에서. 더불어민주당의 비례대표 김성수 의원이 청취자 여러분들을 뵙기 위해 XSFM 스튜디오에 나와 있습니다. 나와주셔서
4: 감사합니다. 네. 초대해주셔서 고맙습니다.
1: 정시 여러분 알아두십시오. 팟캐스트가 어떤 형태의 미디어인지 지금 알게 되신 의원님도
4: 있습니다. 뭐 지금 한건 아니고요. 네. 저도 팟캐스트 진행을 한 적은 있습니다. 아 진짜요? 제가 민주당 대변인 시절에 아네 그렇죠. 저그 진짜가 나타났다 하면서 네. 대변인 코너를 했었습니다.
1: 네. 어, 그런 거에 비하면은 대한 미디어의 그외 다른 매체에는 많이 출연하시진 않았던 것 같습니다.
4: 네, 거의 출연한 적이 없습니다. <웃음> 네,
1: 어, 저희가 적응시켜 가지고 예. 저희 쪽에서 자주 써먹고 싶습니다, 진짜로. 네, 네. 좋은 컨텐츠가 많이 나왔습니다. 프로그램 어...
4: 제목이 아주 재밌더라고요.
1: 네, 어, 지난 국감 수고 정말 많으셨습니다. 그방통위하고 MBC 감사하실 때 개인적으로 하실 말씀이 정말 정말 많으실 것 같습니다. 실제로 울컥하는 모습 많이 돌아다녔죠.
4: 그좀 민망했어요 그날. 뭐 의도한 게 아니었다. 그렇죠, 의도했으면. 울컥하기가 쉽지 않은데, 제가 이제 하도 자유한국당 쪽에서 방송장악, 방송장악 그러길래, 이게 지금은 범죄자들을 골라내는, 드러내는 작업이지, 이게 어떻게 방송장악이냐. 그런 얘기를 하면서, 음. 제가 이제 문재인 대통령 뭐 후보 시절에 찬조연, 라디오 찬조연설도 하고 그럴 때, 이제는 뭐 아이스링크, 얘기들 유명하죠, 많이 유명해졌어요. 얘기? 이제 네. 한학수 PD 아이스링크 얘기는 이제 음. 하도 유명해져서 그 얘기를 꺼내다가 아 이거 약간 좀 식상한 것 같다는 아, 생각이 들더라고요. 어, 얘, 그래 내가 내가 필요하겠다. 얘기를 하다 가 그래서 네. 이건 잘 모르겠지 그러면서 음. 최명길 의원 얘기를 꺼냈는데 그죠? 그 얘기를 꺼내다 보니까 얘기를 하면서 갑자기 울컥해지더라고요. 그래서 이 감정을 제어를 해야지 끝까지 이제 얘기를 할 텐데 제동이 잘안 걸려요. 그래서 어~ 굉장히 이제 음. 보온이 뜻하지 않게 하간뭐 시간이 좀 지나가고 아 이걸 중단을 할까 말까 그러다가 그래도 음. 끝까지는 가봐야 되겠다 그래서 음. 갔었어요 근데 한 가지 이제 정정을 할게 네. 저도 오래전 일이라서 잠깐 착오가 있었던데 최명길 의원이 수원지국이 아니라 인천지국이었어요 그랬더 <웃음> 제가 갑자기 얘기하다 수원인지 인천인지 기억이 잘안 나더라고요 그래서 네. 수원지국이라고 했는데 그날 저녁에 제가 최명길 의원이랑 한잔 했어요. 끝난 다음에. 네. 그랬더니 인천지국이라고 정정하더라고요.
1: <웃음> 과도한 진심은 종종 기억을 흐리죠. 네. 네 중요하지 않은 것. 여기서 정정해 주셨습니다. 실제로 코멘트가 이거였죠. 최명길 의원은 앞서서 정치부장 유럽, 워싱턴 특파원 유럽지사장 지내면서 30년 기자 해온 사람이다. 이 사람이 mbc를 떠날 때 마지막 자리가 경기도 수원지부 영업사원이었다. 네. 이때부터 좀 감정이 북받쳐 오셨는데 그렇죠. 수원이 아니고
4: 인천이었다. <웃음> 네. <웃음> 그래서 알겠습니다. 제가 본의 아니게 최명길 의원, 저, 선거운동을 해준 셈이에요. 네. 네.
1: 이제, 주변에도 저도 이제, 물어보고 회의를 할때 어떤 의원을 섭외할까를 이야기하면서도 이런 얘기가 나옵니다. 어, 김성수 의원님, 이제, 얼굴도 보고, 동영상 나와서 하시는 것도 보고 하면서, 어? 이 사람은 초선인데 되게 나시익은데? 왜냐면 뉴스 데스크에서 오래 봤으니까.
4: 그렇죠. 뭐, 뉴스를 많이 했었으니까요.
1: 본인도 30년을 MBC, 4반 세기 넘게 MBC에 계셨는데 어, 이거 또 어울리는 거 아닌가 모르겠어요. 본인의 마지막은 어떠셨습니까?
4: 제 마지막은 비교적 괜찮았죠. 그래도. 왜냐하면 저는 좋은 세월을 MBC에서 다 보냈어요. 뭐, 좋은 보직이라는 보직은 다 했고, 이제 김재철 사장 오면서 이제 음. 후배들이 성명서를 써왔어요. 이제 보통 그러면 이제 고참들은 이제 사인을 잘안 하는데, 음. 제가 이제 보도국장까지 지낸 사람이 제일 먼저 서명을 했죠. 음. 그때부터는 일이 꼬이는 거죠, 이제 아. 뭐, 어, 그래서 김재철 사장이 뭐 평소에 잘 아는 선후배가 아니었으니까 도와달라 그러는데 음. 도와주질 않았고, 그러면서 계속 이제 저는 뉴스포커스라 라디오 방송 쭉 맞습니다. 진행했었어요. 진행, 네. 이제 거의 나갈 때가 되니까, 목포 MBC 사장으로 갔죠. 그나마 좀 대우를 해준 셈이죠. 저는.
1: 영업사원에 비하면 한지가 어, 아닙니다.
4: 그럼 영업사원에 비하면 뭐 음. 엄청 좋은 자리로 대우를 네. 해준, 해준 거죠. 음.
1: 아, 물론 뭐 그래서... 많은, 예. 해직기자 이제 오랫동안 일하셨던 선배들이 김성성연님하고 비슷한 얘기를 합니다. 나는 뭐 여기서 좋은 시절 보냈고 고마운 마음이다. 근데 앞으로 이제 후배들은 어떻게 하면 나랑 같이 당한 친구들은 어떻게 하느냐. 그렇죠 후배들의
4: 경우에 제일 안타까운 건요 한참 일할 수 있는 나이 때 음. (10년을) 그냥 흘려보낸 거예요 음. 자기가 현장에서 즉 기자로서 또 피디로서 이제 한참 뛸수 있는 나이에 음. 딱 걸린 그 후배들을 생각하면 네. 진짜로 가슴이 아프죠 그 사람들은 그 (10년) 동안에 충분히 더 성숙할 수 있었고 음. 더 성장할 수 있었고 음. 자기의 뜻을 펼수 있었을 텐데 그거를 뭐 길바닥에 나가서 뭐, 허송 세월을 했죠. 본인, 그런 것들은 네. 이제 돌아, 이제 회복할 수 없는 시간들이잖아요, 그게.
1: 본인도 30년을 계셨으니까 아시겠습니다마는 회사란 게꼭 자기를 얼거매지 않아도, 회사와 운명을 같이 하게 되잖아요. 네, 계신 그렇죠. 분들은. 아, 이제 그동안 이명박근의 정권을 겪은 MBC에 남아있던 사람들은, 뭐, 20대, 30대였다면, 10년을 그렇게. 그렇죠. 예. 뭐, 쉽게 말해, 썩고 있었다. 그것도 감정적인 동인이 되셨겠네요, 국감장에서는. 그 고영주 이사장 보셨을 때 기분이 어떠셨습니까?
4: 뭐 작년에도 국감장에서 봤고. 아, 네, 그렇죠. 네, 뭐뭐 뭐 처음 보는 사람은 아니니까요. 근데 제가 이제 질의할 때도 얘기를 했는데 아, 이게 고영주한테 질의를 내가 해야 되는 게 무슨 의미가 있을까? 그런 생각을 작년 국감 때부터 좀 했어요. 왜죠? 이 사람은 정상적인 사람이 아니거든요. 철옹성이란 뜻입니까? 내가 뭐를 이렇게 추궁하고 해도 네. 돌아오는 답변은 거의 동일하고 황당한 소리를 하는데 그 음. 마음 같아서는 욕을 하고 싶어요. 비정상적으로 대응을 해야 되는데 그걸 왜 정상적인 질문을 내가 해야 되는가? 네. 그런 의문이 들죠. 그래서 궁리를 했어요. 그래서 아 내가 질문을 안 해야 되는 게 맞다. 질문 안 하는 게. 근데 최소한 질문을 내가 왜안 하는가는 좀 얘기를 하고 질문을 안 해야 되겠다. 시간은 쓰자. 네. 네. 그래서 네. 그날 질의할 때도 제가 과대망상이라는 얘기를 했는데, 그리고 진짜 질문을 음, 난 네. 당신한테는 하질 않겠다.
1: 동영상이 돌았죠. 과대망상을 정의하는데 시간을 쓰셨죠.
4: 네. 제 딸이 아동심리학을 전공해요. 그게 왜 나오죠? 네. 아, 그 얘기를 해야 되는 이유가 있어요. 네. 내가 그래서 저건 질환인데. 그런데 아. 네, 이게 이거를 좀 우아하게 내가 이제 규정을 좀 해줘야 되겠는데 이게 학문적으로 그래서 제 딸한테 고용주의 특수그 동안의 얘기를 좀 해줬어요 네. 이런 사람이 있는데 좀 연구를 해서 네. 이 사람을 내가 어떻게 규정을 하면 좋겠는지 의학적으로. 네. 그랬더니 제 딸이 망상 장애라는 질환을 찾아왔어요. 네. 네, 그래서. 자기는 아동 심리학을 해서 잘 모르겠는데 성인 심리 성격 장애에 관해서 뒤져 보니까 네. 이 망상 장애라는 게 있더라 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 아, 아, 네. 아, 망상 장애 규정을 쭉 보니까 거의 흡사해요. <웃음> 행동이. 그래서 네. 그래서 그 규정을 해 주고 질문을 안 하기로 한 거죠.
1: 국감장에서 의원이 들고 나오는 모든 거는 의원실 혹은 주변에 있는 많은 사람들의 작품인데 아, 그 내용은 따님의 작품이셨군요.
4: 네, 그래서 너도 한건 했다고 제가 얘기해 줬어요. 그러네요. 네. 그게
1: 히트 상품이 되어버렸어요.
4: 그렇더라고요. 나중에.
1: 그근데 그러니까, 사실은 고영주 이사장에 대해서 묻고 싶은데 우리도 모든 국민들도 묻고 싶은데 이걸 뭐배우잖아 가족들한테 가서 물을 수 있는 것도 아니고 결국은 MBC분들한테 물어볼 수밖에 없는데 네. 대화가 안 됐다고 하더라도 대화를 하기 위해서 어떻게든 가장 많이 고생을 하시는 분들이니까 고영주 이사장은 작년 국감이랑 올해 국감은 정치 지형이 하늘과 땅이 바뀐 상태고 네. 뭔가 바뀌었을 수도 있는데 사람이 고영주 이사장은 어떻게 저렇게 당당할까 음. 지금까지 듣기로는 김성수 의원님은 답을 찾아내지는 못하신 것 같습니다
4: 아니 저거 당당한 그 그거... 망상 그럼 이게 그게 답입니다 그게... 아 질환이니까요 그러니까 아닙니다. <웃음> 답이... 질환입니다 질환 그렇게밖에 설명이 안됩니다
1: 우리는 이제 시사파캐스트니까 결국은 정치구도로 설명을 해보고자 최선을 다할 수밖에 없습니다. 뭘 믿고 절해야 되는 거라고 생각하고 싶거든요.
4: 뭘 믿고 절하는가? 어, 그건 자신을 믿는 거죠. 자기의 생각을. 그거 확신범이에요. 확신범. 예, 음, 네. 자신을 갈릴레이한테 비교했잖아요. 그렇죠. 나는 갈릴레이다. <웃음> 꼭 그런 거죠. 우리는 지구 평면설을
1: 믿고 있는 사람들이죠. 음, 음.
4: 그니까 자기는 갈릴레이기 때문에. 네. 그래도 문제는 공산주의적 어떤... 어땐... 그 얘기를 할 아마 멋있게 음. 하고 나올지 몰라요 그 사람 음. 그날 재판 치고 나오면 음. 기자들이 물어볼 거 아닙니까 아 하늘을 보면서 그래도 어, 지구를 뒀다고요 네, 그러면서 나는 그래도 문제는 공산주의자다 음. 뭐그한마디 분명히 할 겁니다 그 사람.
1: 그렇다면 뭐 박근혜 정부가 운이 좋았다고 말을 할 수밖에 없네요 혹자는 이 고영주를 박근혜의 허문도다 박근혜의 괴배스다 이렇게 표현하는데 <웃음> 왜 마지막 충성을 바칠 끝까지 믿음을 변치 않을 그런 사람이라는 거 아닙니까?
4: 저는 개인에 대한 고용주 이사장에 대해서는 또 어떤 누구에 대한 충성 때문에 그렇라고 저는 생각하지 않아요. 그 사람은 특이해요. 지금 제가 확신범이라고 얘기하는 거는 자신의 소신을 이거는 정말 내, 내가 맞다. 이걸 강하게 확신하고 있는 사람이에요.
1: 흥미롭습니다. 네. 충이 없이 사람이 그렇게... 이상한 믿음을 오랫동안 유지하기가 쉽지 않다고 생각합니다. 아, 그러니까 그게 네.
4: 망상장애라니까요.
1: 지금 확인했습니다. 김성수 의원의 국감장에서의 그 고영주 이사장에 대한 증세에 대한 정의는 농담이 아니었다. 아 그럼요. 네. 네. 그걸 아주 오랫동안 부딪혀온 분이 지금 그렇게 말씀을 해주시고 있는 거죠. 예. MBC 때문에 할 얘기가 좀 많았고요. 네. 어, 과방에서의 활동, 김성수 의원실의 활동이 가장 눈에 사실은 원래 띄었던 거는 원자력 관련된 얘기였습니다. 뭐몇 가지 예만 들죠. 한빛 4, 호기가 상업운전을 시작하고 1년 될쯤에 1년도 네. 안 됐을 때 증기발생기에 이물질이 있다는 사실을 한수원이 발견했다는 걸 의원실이 확인하셨습니다. 이건 무슨 뜻이냐면 의원실이 확인하기 전까지 한수원은 쉬쉬했다는 얘기인 것 같죠. 한소원은 법대로 하면 은 건전성 검사라는 걸 봤죠. 위험을 밝히고 중단을 하거나 수리를 하거나 했어야 되는 거 아닌데 그랬다는 얘기는 뉴스에서 본 적이 없거든요.
4: 조금 정정할 좀 제목이 있는데요. 그건 그렇습니까? 우리가 의원실에서 발견한 건 아니고요. 아 그렇습니까? 그거는 시민단체들에서 찾아냈어요. 그런 사실을. 음. 알고 있었던 건 한소원은 다 알고 있었어요. 아, 알고 있었는데 감춰온 거죠. 음. 이제 쉬쉬한 거예요. 그것도 제가 이제... 얼마 전에 그 한빛 사옥이 네. 영광에 갔다 왔었어요. 네. 그 지역의 의원인 이계호 의원과 함께 갔다 왔었는데, 네. 그거를 이제 찾아내서 폭로한 시민단체 분들이 그날 오셨는데, 음. 아니, 그걸 알았으면, 그거를 투명하게 공개를 하고, 네. 고쳐나가고, 뭐, 이래, 뭐, 건전성 검사를 하든지 뭘 해야 되는 건데, 네. 시민단체가 언론에 폭로할 때까지 덮어놓고 있는 게전더 문제라. 이런 것 때문에 원전에 대한 신뢰는 갈수록 떨어지고. 네. 뭐라고 말을 해도 믿기 어렵지 않습니까, 지금? 이것도 되게 고용주의사장 같은데요? 뭘 믿고 이렇게 방치를 해뒀을까요? 그 나중에 길이 11cm쯤 되는 망치예요, 그게. 네. 공사장 망치인데, 그걸 떨어뜨린 거죠. 증기발생기. 아, 네. 두산중공업이 두산, 증기발생기를 만드는데. 네. 그거 만드는 작업 과정에서 망치가 떨어진 거예요, 바닥에. 네. 근데 그걸 모르고 이제 설치를 한 거죠. 뭐, 검사를 했는데, 97년에, 이 물질이 있는데, 그게 어떤 물질인지를, 그때 이제 더 조사를, 검사를 하고 했어야 되는데, 네. 그 다음에 검사를 해봐도, 그게 별로 움직이는 것 같지 않으니까, 그냥 내버려둔 거예요. <웃음> 그게 근데, 꼭 움직여야 확인하나요? 어, 그러니까 그게, 저도 계속 문제제기라 했는데, 그게 움직이면 이게 큰일 나는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 움직인 다음에 그거를 대처를 하려면, 네. 그거는 이미 사고가 난 뒤에요. 그 안에는, 음. 그 그러니까 두께가 1mm도 안 되는 가는 간들이 8,000 몇백 개인가 들어있거든요. 그렇다고 들었습니다. 그 망치가, 막이 쇠망치인데. 네. 그게 돌아, 약간 움직여서 그걸 때려서 만약 깨지면 이제 일은 나는 거거든요. 그게 거의 움직이지 않는다는 이유로 계속 그 다음에도 2차, 3차 정기적으로 검사를 하지 않습니까? 네. 항상 거의 동일한 위치에 있었던 모양이에요. 그걸 그냥 덮어놓고 온 거예요. 저는 그, 그것도 굉장히 납득이 가지 않, 않았었는데. 그러니까요. 이게 무슨 심리인 거죠? 그래서, 그럼, 니네들은 사고가 난 다음에 그게 뭔지를 알아보느냐. 네. 그 사고가 나면 이미 끝나는 건데. 예. 네. 그럼 이제 가스가 새고, 이제 증기가 이제 새고 그러는데, 그럼 이제 큰 사고로 이어질 수 있는데. 네. 그때서야 그걸 찾아낸다는 건데, 뭐 설명은 구구해요. 뭐. 뭐 자기네들이 원자 원자로 구조라는 게 워낙 복잡한 거니까 전문가들이 아니면 쉽게 알수 없는 얘기니까 뭐 근데 음. 그때까지는 뭐 검사 방식, 이뭐 고주파 방식 있고 저주파 방식이 음. 있는데 고주파 방식만 하도록 돼 있어서 그 안에서는 뭐희끗물에한 것만 있어. 근데 안 움직여 가지고 검사를 했는데 2015년부터는 뭐 저주파 검사를 하게 돼서 정밀 검사를 해 봤더니 그게 망치더라. 네. 뭐 이렇게 2011년이요. 2010 15년부터 15년. 규정이 바뀌어서 네네. 올해 16차 검사 때 음. 그게 이제 망친 게 드러났는데 음. 이걸 꺼낼 방법이 없더라. 네. 그래서 쉬쉬한 거예요. 쉬쉬했는데 음. 시민단체에서 그걸 아른 거죠. 네. 알아서 폭로를 한 거죠. 결, 음. 경위는 그렇게 된 거고 네. 그러니까 이제 그걸 꺼낼 생각은 아예 꺼낼 음. 방법이 없으니까 아예 증기 발생기를 통째로 바꾸자. 어. 그래서 통째로 바꿉니다 아~ 그게 그 얘기입니다 해결까지는 왔군요 이게 네, 네. 통째로 바꾼 그래서 네. 그러면 그런 인물질이 들어있는 게 경위가 어떻게 됐고 그게 네. 어떤 영향을 미칠 거고 이런 거에 대한 평가 작업을 해야 되는 거 아닌가 지금 증기발생기를 그냥 갈아치는 게 그냥 능사가 아니지 않냐 음. 그렇게 지적을 했는데 일단 갈아치고 그걸 알아보겠다고 <웃음> 그래요 근데 더 웃기는 건그 만든 회사가 두산중공업이에요 네. 근데 그걸 또 갈아치는 또 납품하는 회사가 또 두산중공업이에요. 아 하청은 논았네요. 네, 네 거뭐 자기네 사고 내고, 네. 자기들 돈 벌고 또돈 버는 거죠. 그게 뭐 3천억쯤 들어가는 걸 거예요 아마. 아
1: 행정 편의주의로 치고 넘어가려고 하더라도 한 방에 쓰는 돈이 너무 많네요.
4: 그러니까 그럼 어차피 이제 내년쯤에 갈 기로 했는데 <웃음> 이게 망치가 나왔으니까 조금 당겨서 가는 거다. 그래서 아그 두산중공업밖에 없냐? 네. 그랬더니 우리나라에서는 그거 만들 수 있는 회사가 두산 중공업밖에 없고 네. 외국 회사들이 있는 모양인데 예. 하여간 뭐 두산 중공업에 다시 맡겼다 그래서 두산 중공업한테는 니네는 그 책임을 져야 될거 아니냐 니네 때문에 이게 갈게 됐는데 네. 그래서 도의적 책임은 느끼는데 법적 책임은 없다 <웃음> 뭐그런거 통치고 넘어갔어요
1: 법더 무섭게 개정해야 되겠네요
4: <웃음> 그 우리는 그 하자보증 기간이 (2년이에요) 예. 미국은 2 0년이고요
1: 네. 그러니까
4: 야, 이렇게 뭐 하자 보증 기간이 네. 이렇게 이렇게 해놓고는 보증 기간 지났으니까 음. 법적으로 문제 없다 이렇게 지나가는 건 문제 아니냐? 그렇죠. 네, 그래서 문제 보증 기간 또 늘려야 되는데 하여간 알고 보면 약간 짜증 나는 대목들이 많습니다. 네.
1: 언론 음. 듣기에도 아주 말안 듣고 되게 답답하게 일하는 동네 카센터 사장님처럼 반응을 하는 것 같은데 한수원이나 원자력 관전이가 그래도 일단 시정 결과는 나오긴 나왔네요, 다행히. 네. 예. 마지막 한 건을 질문을 드리겠습니다. 완전 자급제 관련돼서 이번 국감 때 활약이 눈부신 의원실이었습니다. 삼성의 이제 리듬을 잘 맞춰주다 보니까 과기부도 그동안 이제 아 이거 제아이안될것 같은데 안될것 같은데 이유만 시뮬레이션도 안 하고 되고 있었는데 과기부는 완전 자급제가 실시가 되면 통신비가 역으로 올라갈 수도 있다. 라는 말을 하고 다녔는데 그 이유가 뭐라고 보십니까?
4: 그러니까 과기부만 좀 약간 아주 과대하게 지금 완전 자급제를 할 경우에 이게 마치 통신비 폭탄이 떨어질 것처럼 이렇게 공포 분위기를 조성, 조정을 하고 있는데. 네. 제가 보기에는 과기부 입장에서 우리 정부, 공무원들이 대체 그런 사고는 좀 갖고 있어요. 이게 뭔가 이게 권한을 갖고 있어야 되거든요. 네. 그러니까 기업이 시장을 이렇게 지배할 수, 컨트롤 할수 있는. 음. 규제 권한을 뭐 쥐고 있어야지 이제 자기의 네. 저게 올라가는 거죠 이제 쥐고 흔들 수 있으니까 근데 음. 완전 자급제 하면 음. 이 과기부가 행사할 수 있는 권한이 거의 없어져요 음. 시장에 개입할 수 있는 권한이 그렇습니까? 그러면 되게 심심하죠. <웃음> 음, 공공공무원들이 아주 본질적인 포인트를 짚으시네요. 네, 무엇들이 두려워하니까 공무원들이 제일 허전해 하는 게없어 권한을 때, 네, 권한이 없어지는 거예요. 나가 서땅콩만 까먹을 네, 때. 그러니까 뭐 기업을 오라 가라 그러고 뭐 여러분 시장에 대해서 너뭐 잘못 되지 않았냐? 음. 뭐 이런 게 행세를 할수좀 있어야 되는데 이거
1: 뭐 지원금이 아니야?
4: 네, 뭐 니네들 음. 그 불법 지원금 줬잖아. 뭐 네. 이런 이런 거다 해야 되는데 완전 작업자면 그런 게 네, 사라지니까 네. 완전 작업자하면 시장에 개입할 수 있는 여지가 거의 없어요. 니네 담합을 해, 하지 않도록 감시하는 거 네. 이거 외에는 특별하게 권한이 없거든요. 음. 그러니까 그거 내려놓는 게 제일 싫을 거예요 아마 권한을 음. 내려놓는 게 그러니까. 이 지금 통신비 정책이 이렇게 지금 누더기가 된 것도요. 네. 그런 이해 관계가 가장 저는 크다고 생각합니다. 지금 단통법이라는 거 만들었죠. 네. 뭐 분리 공시가 되니 안 되니 선택 약정 할인을 올려야 되니 말, 말아야 되니 뭐 기본료를 폐지해야 되니 말아야 되니 보편 요금제를 들여야 뭐 복잡합니다, 이거. 그렇죠. 그러니까 소비자들은 무슨 소리 하는지 하나도 몰라요. 그럼요. 예. 네. 전문가들만 지네끼리만 아는 소리를 계속 해 해나는 되는 거예요 음. 그러니까 그럴 때마다 정부가 행사할 수 있는 권한은 자꾸 생기는 거거든요 네. 예. 음. 뭘 만들 때마다 음. 그러니까 그거 싹 없애자 그러니까 굉장히 싫은 거죠 음. 지금 핑계는 대고 있는 데는 삼성을 핑계로 대고 있어요 삼성이 단말기 가격 안 내릴 거야 내릴 이유가 없잖아 걔네들이 네. 그게 이제큰이유고요또 하나는 이통사들도 야 적당히 짬짬이 하면서 지네끼리 편하게 가지 음. 왜그 치열한 가격 경쟁을 하겠어. 음. 그게 음. 과기부의 논리입니다. 저는 이해하기 어려워요. 아니, 음. 우리가 시장의 담합을 막아낼 방법이 없습니다. 이렇게까지 대답을 해요. 그 어. 담합을 하는 거를 감시해야 되는 게 정부의 기능인데 네. 시장은 요 걔네들은 머리가 좋아서 우리가 아무리 감시를 해도 음. 무슨 수를 써도 짬짬이하고 넘어갑니다. 그 담합을 어떻게 막아내겠습니까 이렇게 답변을 합니다. 이 공무원들의 현상입니다.
1: 그러면 이렇게. 의원님의 추측이 맞아들어가는 것 같은데요? 그 말은 다시 말해 정통부의 공무원들이 기업들더러, 제조사들더러, 너네는 우리 곁에 있는 게 나아.
4: 뭐, 그럴 수도 있죠. <웃음> 네. 그냥 적장이 그 답변을 들어보면 이 통사들은 다뭐 한번 정부가 껴들지 않으면 우리 한번 해보겠다. 특히 2, 3, 이 업체들은 특히 그래요. 네. SKT는 지금 50%를 딱 쥐고 있으니까 음. 따뜻한데 사실은 LG 같은 데는 만연 꼴등이거든요. 지금. 그렇죠. 어떻게 하든지 판을 좀 엎어보고 싶은데. 네. 아이, 적당히 그냥 그것만 먹고 있어. 이게 정부의 입장이고. 음. LG도 지금 현재로는 뭐 해볼 길이 없는 거예요. 지금. 음. 그래서 제가 이제 LG 측한테도 물어보죠. 야, 니네는 정말 이거 안 할래? 완전작업제아 하냐? 어, 그럼, 니네는 5대3대2에 맨날, 맨날 2짜리 꼴등이야. 네. 그럼 언제 한번 판을 높어보겠나 음. 물어보니까, 아, 정부만 안끼어들면 음. 우리는 해, 한번 해보고 싶다. 완전작업제에서한번 치열하게 가격 경쟁을 한번 해보겠다. 우리는 여력이 있다. 네. 근데, 그렇게 경쟁이 날까봐 과기부는 오히려 두려워하는 것 같아요. 야, 그냥 음. 적당히 지금 있는 대로 안주하고 가지. 음. 무슨 경쟁을 이렇게 치열하게 하냐. 역으로 보면 그런 거 아니겠어요? 지금?
1: 다른 어떤 이득도 아니도 아니고, 국가의 통제권이 아쉬워서 시장을 이렇게 두고 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 실제로 많은 공무원들이, 공무원 아니라 많은 사람들이 하던 일은 타송에 조정하니까요. 아
4: 그러니까 음, 자기 시, 자기가 무슨 권한을 갖고 있는데, 음. 그걸 내려놓으라 그러면 아쉽죠. 작은 아, 거라도. 에, 그렇죠. 그 누구나 다 그래요, 조금씩. 다 네. 그런데 이제, 구원 공직자 공직 사회가 이제 특히 이제 그런 경향들이 있죠. 이제 한번 네. 자기가 이 컨트롤 할수 있는 권한이 있었는데 네. 이걸 내려놓으면 이제 허전하고 뭐 뭔가 일안 하는 거 같고 그런 그런 거죠.
1: 부처 이기주의라니 처음 듣는 말이지만 저는 설득당했습니다.
4: 그런 게 많이 여기에 지금 작용하고 있다. 네. 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 네. 아쿡 찔러도 길게 나오는 의원이 있고, 김성수 의원님처럼 아닌 분들도 꽤 많습니다. 의원님도 잘 아실 겁니다. <웃음> 국감 친다 그러면은, 아, 좋습니다. 국감 쉰다 그러면, 와, 신다! 라고 속으로 생각하는 사람도 많이 있습니다. 그동안 의원실만 바빴던 게 아니라, 어, 의원도 인사이트를 늘리기 위해서 준비를 많이 한 의원분들이 계속 나와주시셔서 저희가 섭외를 잘했구나라는 확신이 다시 계속 들고 있습니다.
4: 감사합니다.
1: 과방위의 더불어민주당 비례대표 김성수 의원이 지난 국감 수고 많이 해주셨고 오늘도 수고 많으셨습니다. 질문을 한 가지만 짧은 걸더 드리죠. 어 지역 사무실 내셨나요?
4: 그런 얘기는 오늘 금시 초문인데요. 지역 사무실은? 아
1: 보통 이제 비례대표 분들이 방송에 나오시면 제가 의례 여쭙는데요. 아. 네 밭을 개관하실 때가 되지 않았느냐?
4: 그럴 가능성은 제가 보기에는 거의 없어 보이는데요.
1: 정말입니까? 뭐 그럴 워딩이
4: 겁니다. 워딩이 남습니다. 아마. 그럴 겁니다 아마.
1: 알겠습니다. 그렇다고 해도 의정 활동의 수준이 높았다는 게 어디 가지는 않으니까요. 네, 저희들이 방송사가 국회의원이 나오면 출연료를 지급하지 않는 관례가 그러니까 전통이라고 해서 저희도 따르고 있습니다만 그렇다고 빈손으로 돌려보내는 것은 저희 양심에 어긋나서. 그럼 가만있어봐. 다음에 또안 뛰실지도 모르는데
4: 더불어민주당
1: 색깔의 스니커가 무슨 의미가 있는지 모르겠습니다.
4: 어, 이건 키 운동 화입니다나
1: 땡키 <웃음> 디자인 연구소에서 따로 제작한 조금 고가의 음. 예. 더불어민주당 컬러의 러닝화입니다. 수고 많이 하셨습니다. 나와주셔서 감사합니다. 김성수 의원이었습니다. 여기까지가 17 국정감사 기록실 과학기술정보통신위원회 시간이었습니다. 잠시 후에 두 번째 시간 행정안전위원회 편으로 찾아뵙겠습니다. 물론 그것부터 들으실 수도 있죠. 오늘은.
0: X S F M입니다. I D W K